0: قال ابو سفيان فلما قال هرقل ما قال اي الذي قاله في السؤال والجواب وفرغ من قراءه الكتاب النبوي كثر عنده الصخب اي لغط واختلاط الاصوات في المخاصمه وارتفعت الاصوات واخرجنا فقلت لاصحابي حين اخرجنا وفي روايه حين خلوت به والله لقد امر اي كبر وعظم أمر ابن أبي كبشة أي شأنه وكبشة ليس هو مؤنث الكبش من غير لفظه والمراد بذلك كنية النبي عليه الصلاة والسلام لأنها كنية أبيه من الرضاعة الحارث ابن عبد العزة فيما قال ابن أو هو والد حليمة مضيعته أو ذلك نسبة إلى جد جده لأن أمه آمنة بنت وهب وأم جد وهب قيلة بنت أبي كبشة أو لجد جده عبد المطلب لأمه أو هو رجل من خزاعة اسمه وجز بن غالب خالف قريشا في عبادة الأوثان فعبد الشعر فنسبوه إليه لإشتراك في مطرق المخالفة يعني يكون لقب لهذا الخزاعي أما خالف قريش فعبد غير ما كانت تعبده قريش نسب اليه النبي عليه الصلاه والسلام لانه خالف قومه فدعا الى عباده الله وحده ومخالفا بذلك قومه انه يخافه بكسر الهمزه على الاستئناف وجوز العين فتحها والمعنى عظم امره عليه الصلاه والسلام لاجل انه يخافه ملك بني الاصفر وهم الروم لان جدهم روم بن عيص بن إسحاق تزوج بنت ملك الحبشة فجاء ولده بين البياض والسواد فقيل له الأصفر أو لأن جدته سارة حلته بالذهب وقيل غير ذلك قال أبو سفيان فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام فأبرزت ذلك اليقين أبو سفيان كأنه عنده شيء من القناعة النفسية لكن تمنعه الأنفة عن الدخول في الإسلام كما كانت تمنع أبا طالب هذا موجود من كبراء قريش يتمنعهم الأنفة من أن يعترفوا ويذعنوا لكن أدخل الله عليه الإسلام فأبرز ذلك وحدث به الناس
1: هنا شكرا عليكم كثيرا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين. ان توليت فان عليك اثم الاريسيين. كيف يحمل وزر هؤلاء اي الاريسيين اذا لم يسلم؟ هل من عاده الملوك منع اتباعهم من الاسلام او بمجرد ان يكون ذا سلطه وبالتالي يتبعه من من تحته ويكون عليها الوزر لامتناع دخول جمهرة الناس
0: في دين الإسلام. سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك، وأن ليس لأحدٍ أن يحمل وزر غيره، ولا تزر وازرة وزر, وزر أخرى، لكن هو سبب هو سبب في صدهم عن الإسلام، سواء كان بفعله إذا اقتدوا به، أو بقوله وإلزامه وإكراهه لهم. فمجرد الاقتداء به لا شك انه سبب في صدهم عن دين الاسلام وهذا يجعل على طالب العلم مسؤوليه كبرى في ان يعمل بعلمه عليه ان يعمل بعلمه لانه اذا لم يعمل بعلمه واقتدى به الناس تحمل اثامه واوزارهم لماذا لانهم يقولون لو كان ما يقوله حق لفعله هو هو أولى الناس به فدل على أنه غير مقتنع بما يقول فهو وإن أمر الناس بقوله فقد صدهم عن الاقتداء به بفعله فعلى طالب العلم وعلى العالم أن يكون داعية بقوله وفعله لأن الاضطراب والازدواجية بين القول والفعل تجعل عامة الناس يضطربون فلا يدرون يصدقونه فيما يقول او يقتدون به فيما يفعل لا شك ان مثل هذا له نصيب من الصد عن دين الله وكثيرا ما نرى بعض عامه الناس يستدل الشيخ الفلاني يقول كذا الشيخ الفلاني يفعل كذا الشيخ الفلاني يجرثو الشيخ الفلاني يقص من لحيته او الشيخ الفلاني يقول مثل هذا الكلام فهم يقتدون بفعله ولا شك ان القدوة والاسوة هو محمد عليه الصلاه والسلام لكن حذاري حذاري ان يكون العالم او طالب العلم ممن يكون داعية شر وداعية ضلال بفعله وان اظهر بلسانه خلاف فعله. والله المستعان.
1: الله المستعان. عليكم هذا النص جاء في يعني في الامام لامه كامله ومع ذلك جاء هذا التحذير الشديد. الا ترون ان ولي الامر في المنزل ايضا ربما يناله حظ من من هذا الاثم اذا كان سببا لصدي أبنائه ومن تحت يده من الهداية بأن ييسر لهم سبل الشر في المنزل ألا يناله وزر من هذا
0: يكون من تحته لا شك أن كل مسؤول ومقتدى به عليه وزر من تبعه إضافة إلى وزره الأصلي وكل مسؤول كل راع وكل مسؤول عن رعيته لا شك أن رب البيت راعٍ في بيته وهو قدوة لأولاده والمعلم قدوة أيضا لطلابه وتلاميذه والعالم قدوة للناس وهكذا فكل بحسب موقعه ومسؤوليته لا شك أن الذي يجلب ما يصد الناس عن دين الله لا شك أنه شريك لهم بل يتحمل أوزار الناس كلهم لأنه هو المتسبب الرجل في بيته ذا أدخل في بيته ما يكون سبب لصد أسرته وعائلته دين الله، نعم عليه الوزر إذا اقتدى به من عوام الناس من الجيران وغيرهم أيضا ناله من الاسم ما يناله، لأنه في موقع الاقتدى والأسس. والله المستعان.
1: قال وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهراقب أسقف على نصار الشام يحدث. أن هرقل حين قدم إيليا أصبح خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن الا اليهود فلا يهمنك شانهم واكتب الى مدائن ملكك فيقتلون من فيهم من اليهود فبينما هم على امرهم اتي هرقل برجل ارسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هيرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هيرقل إلى صاحب له برمية وكان نظيره في العلم وسار هيرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايع هذا الرجل فحاصوا حيصة حمر الوحش الى الابواب فوجدوها قد غلقت فلما راى هرقل نفرتهم وايس من الايمان قال ردوهم علي وقال اني قلت مقالتي انفا اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رايت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك اخر شان هرقل
0: والناطور هو حافظ البستان وهو لفظ اعجمي تكلمت به العرب وفي رواية الناظور بالمعجمة وفي رواية الليث عن يونس ابن ناطوراء بزيادة ألف في آخره والواو عاطفة فالقصة الآتية موصولة إلى ابن الناطور مروية عن الزهري خلافا لمن توخم أنها معلقة أو مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفيان والتقدير عن الزهري أخبرني عبيد الله وذكر الحديث ثم قال الزهري وكان بالناطور ناطور يحدث فذكر هذه القصة صاحب إيليا أي أميرها وصاحب منصوب على الاختصاص أو الحال لا خبر كان لأن خبرها إما إسقفا أو يحدث وجوز كون خبرا لكان لأنه لا مانع تعدد الخبر وفي رواية صاحب بالرفع صفة ابن الناطور وجوز بعضهم إعرابه خبر مبتدأ محذوف أي هو صاحب إيلياء وهرقلة مجرور عطفا على إيلياء أي صاحب إيلياء وصاحب هرقل وأطلق عليه الصحبة إما بمعنى التبع وإما بمعنى الصداقة أسقف هذه اللفظة رويت بالفاظ متعددة بضم الهمزة مبنيا للمفعول وفي رواية أسقفا تشديد الفاء بضم الهمزة وسكون السين وضم القاف وتشديد الفاء وفي رواية أسقفا مثلها الا انها بتخفيف الفاء والتشديد اسقفا قال النووي هي الاشهر وفي روايه سقف على نصارى الشام لكونه رئيس دينهم او عالمهم او هو قيم شريعتهم وهو دون القاضي او هو فوق القسيس ودون المطران يحدث ان هرقل حين قدم ايليا عند غلبة جنوده على جنود فارس وإخراجهم في سنة عمرة الحديبية أصبح خبيث النفس رديئها غير طيبها مما حل به من الهم وعبر بالنفس عن جملة الإنسان روحه وجسده اتساعا لغلبة أوصاف الجسد على الروح وفي رواية أصبح يوما خبيث النفس أصبح خبيث النفس يعني كله خبيث نعم، قالوا عبر بالنفس عن جملة الإنسان عن روحه وعن جسده عن كامله لغلبة أوصاف الجسد على الروح يعني تطلق الروح يراد بها الجسد كان هذا مرادهم فقال له بعض بطارقته بفتح الموحدة جمع بطريق كسرها أي قواده وخواص دولته وأهل الرأي والشورى منهم قد استنكرنا هيئتك أي سمتك وحالتك لكونها مخالفة لسائر الأيام قال ابن الناطور في رواية الناظور وكان عطف على مقدر تقديره قال ابن الناطور كان هرقل عالما وكان حزاء فلما حذف المعطوف عليه أظهر هرقل في المعطوف وحزاء منصوب لأنه خبر كان والحزاء بالمهملة وتشديد الزاي. آخره همزة منونة أي كاهنا ينظر في النجوم خبر ثاني لكان إن قلنا إنه ينظر في الأمرين يعني يكون حزاء وينظر في النجوم أو هو تفسير للحزاء لأن الكهانة تؤخذ من ألفاظ الشياطين تارة وتارة من أحكام النجوم وكان هرقل علم ذلك بمقتضى حساب المنجمين فقال هرقل لهم أي لبعض بطارقته حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان ملك بفتح الميم وكسر اللام وفي رواية ملك بالضم ثم الإسكان قد ظهر أي غلب وهو كما قال لأنه في تلك الأيام كان ابتداء ظهوره صلى الله عليه وسلم الصالح الكفار بالحديبية وأنزل الله تعالى سورة الفتح ومقدمة الظهور ظهور. فمن يختتن من هذه الأمة أي من أهل هذا العصر وإطلاق الأمة على أهل العصر كلهم تجوز. وفي رواية من يختتن من هذه الأمم قالوا مجيبين لاستفامه إياهم ليس يختتن إلا اليهود. أجاؤوا بمقتضى علمهم لأن اليهود كانوا بإيلياء تحت الذلة مع النصارى بخلاف العرب. يعني ما في خلطة بين النصارى والعرب بخلاف الخلطة الحاصلة بين اليهود والنصارى. فلا يهمنك اي لا يقلقك شأنهم اي لا يقلقك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك جمع مدينة بالهمز وقد يترك فيقال مداين فيقتل من فيه من اليهود وفي رواية فليقتلوا اللام فبينما هم الآن هرقل وأعوانه ما رفعوا شأنا باليهود ولا اهتموا له، ولذلك قال فلا يهمنك شأنهم لأنهم قد ضرب عليهم الزلة والصغار، فلا شك أن شأنهم أضعف من أن يلقى لهم أي بال، وأن يحسب لهم أي حساب، وكونهم يتسلطون في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه العصور على المسلمين هذا من باب العقوبة للمسلمين لإعراضهم عن دين الله، وكون الإنسان يعاقب بأضعف الأشياء زيادة في النكاية به، هذه زيادة في النكاية، وتشديد في العقوبة أن يسلط على الإنسان أضعف الأشياء وأحقر الأشياء، فبينما هم بالميم وأصله بين، فأشبعت الفتحة فصارت بين، ثم زيدت عليها الميم، وفي رواية فبين، والمعنى واحد وهم مبتدا خبره على أمرهم مشورتهم التي كانوا فيها أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان بالغين المعجم والسين المهملة المشددة والملك والحارس ابن أبي شمر وغسان اسم ما إن نزل عليه قوم من الأزد فنسبوا إليه ولم يسمى الرجل ولا من أرسل به يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كما عند ابن إسحاق خرج بين أظهرنا رجل يزعم أنه نبي فقد اتبعه ناس وصدقوه وخالفه ناس فكانت بينهم ملاحم في مواطن وهم على ذلك فلما استخبره هرقل وأخبره بذلك قال هرقل لجماعته اذهبوا فانظروا إلى الرجل أمختتن هو بهمزة الاستفهام فتح المثنات الفوقية وكسر الثانية أم لا؟ فنظروا إليه وعند ابن إسحاق فجردوه فإذا هو مختتن. فحدثوه أي حدثوا هرقل أنه مختتن. وسأله عن العرب هل يختتنون؟ فقال أي الرجل هم يختتنون. وفي رواية مختتنون. فقال هرقل هذا الذي نظرته في النجوم. ملك هذه الأمة أي العرب وفي رواية يملك وليس المراد بذكر هذا هنا. تقوية لقول المنجمين او اعتمادا عليها بل المراد ان البشارات به عليه الصلاة والسلام جاءت على لسان كل فريق من انسي وجني يعني تضافرت عليها الادلة نعم
1: النصف التي بين ايدينا احسن الله اليكم فقال هيرقل هذا ملك هذه الامة قد ظهر قد ذكرتم انه قال هذا نظري في النجوم
0: لا لا هذا شرح فقال هيرقل هذا أي الذي نظرته في النجوم ملك هذه لهم يعني طابق وقع مرأه ولا شك أن أخبار المنجمين أخبار الكهان قد تصدق فمسترق السامع قد استرق الكلمة ويلقيها على الكاهن والكاهن يزيد عليها مئة كما جاء في الأخبار ثم كتب هرقل إلى صاحب له يسمى ضغاطر الأسقف برومية بالتخفيف أي فيها وهي مدينة كبيرة يقال إن سورها أربعة ميلا وكان نظيره في العلم أي مثيله وسار هرقل إلى حمص مجرور بفتح حمص مجرور بفتح لأنه غير منصرف لعيلة ثلاث والتأنيس والعجمة عالمية وتانيث وعجمة وجوز بعضهم صرفه وعدمه لأنه ثلاث ساكن الوسط والخلاف بين العين وبين حجر هل كونه ثلاثيًا ساكن الوسط يقابل العلل الثلاث فيصرف أو يقابل واحدة من الثلاث فيبقى فيه علتان فيمنع من الصرف وعلى كل حال الخطب سهل هو ثلاثي ساكن الوسط فيخف على اللسان ويهون صرفه مثل نوح ولوط وهند وإنما سار هرقل إلى حمص لأنها دار ملكه فلم يرم أن يبرح منها أو لم يصل إليها هرقل حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه ضغاطر يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم أي ظهوره وأنه نبي وهذا يدل على أن هرقل وصاحبه أقر بنبوته صلى الله عليه وسلم لكن هرقل لم يستمر على ذلك ولم يعمل بمقتضاه بل شح بملكه ورغب في الرياسة وآثر الدنيا على الآخرة بخلاف صاحبه ضغاطر فإنه أظهر إسلامه وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام فقتلوه فأذن بالقصر من الإذن في رواية فأذن بالمد أي أعلم هرقل لعظماء الروم في دسكرة دسكرة القصر يكون حوله البيوت له أي كائنة له بحمص ثم أمر بأبوابها أي أبواب الدسكرة فغلقت لتشديد اللام وكأنه دخلها ثم أغلقها وفتح أبواب البيوت التي حولها وأذن للروم في دخولها ثم أغلقها دخل أولا ثم أغلق على نفسه خوفا منهم ثم اطلع عليهم من علو خوفا ينكروا مقالته فيقتلوه كما قتلوا صاحبه وذقاطر. نعم ثم خاطبهم فقال يا معشر الروم هل لكم رغبة في الفلاح والرشد بالضم ثم السكون أو بفتحتين الرشد وهو خلاف الغي وأن يثبت ملككم فتبايعوا منصوب بحذف النون بأن مقدرة في جواب الاستفهام وفي نسخة فبايعوا وفي رواية نبايع بنون الجمع ثم موحدة وفي رواية نتابع في رواية فتتابعوا من الاتباع أو من البيعة وفي نسخة فنتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية لهذا وإنما قال هرقل هذا لما عرفه من الكتب السابقة أن التمادي على الكفر سبب لذهاب الملك ونقل أن في التوراة ونبيا أرسله أي إنسان لم يقبل كلام الذي يؤديه عني فإني أهلكه هذا منقول من التوراة والله أعلم فحاصوا أي نفروا حيصة حمر الوحش أي كحيصتها إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت بالتشديد وشبه نفرتهم مما قال لهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بنفرة حمر الوحش لأنها أشد نفرة من سائر الحيوانات ولذا جاء في سورة المدثر كأنهم حمر مستنفرة فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس وفي رواية يأس أي قنط من الإيمان أي من إيمانهم لما أظهروه ومن إيمانه لكونه شح بملكه وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم ويسلمون أو يحب هذا ليجمع بين خير الدنيا والآخرة لكن الآن الإمتحان في المفاضلة حصلت المفاضلة بين الدنيا والآخرة فآثر الدنيا الله المستعان قال ردوهم علي وقال لهم إني قلت مقالتي آنفا بالمد أي هذه الساعة أختبروا أي أمتحن بها شدتكم أي رسوخكم على دينكم فقد رأيت شدتكم فحذف المفعول للعلم به مما سبق وفي رواية فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له حقيقة على عادتهم لملوكهم أو قبلوا الأرض بين يديه لأن ذلك ربما كان كهيئة السجود ورضوا عنه فكان ذلك آخر بالنصب خبر كان شأنه رقل أي فيما يتعلق بهذه القصة خاصة لا يعني أن هذا آخر حياة رقل إنما هذا آخر شأن شأنه فيما يتعلق بهذه القصة أو فيما يتعلق بالإيمان فإنه بعد ذلك وقعت له أمور من تجهيز الجيش الى مؤتة وتبوك ومحاربته للمسلمين وهذا يدل على استمراره على الكفر صلى الله العافية لكن قال بعض الشراح مع ذلك يحتمل انه كان يضمر الايمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة لمملكته وخوفا من ان يقتله قومه وعلى كل حال مثل هذا الايمان ولو اضمره ولو وقر الايمان في القلب لكن لم ينطق به الشخص فإنه لا يحكم بإيمانه وإنما حكمه في الدنيا الكفر إلا أن في مسند الإمام أحمد أنه كتب من تبوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو على نصرانيته. وقال البخاري بعد ذلك رواه أي روى حديث هرقل، وفي رواية بواو العطف، وفي رواية من نسخ الصحيح هذا كله لا يوجد في المختصر. هذا في الأصل. قال محمد أي البخاري رواه صالح بن كيسان المدني المتوفى بعد الأربعين. و100 عن مئة سنة ونيف وستين عُمر عُمر لأنه قيل أنه ابتدأ طلب العلم بعد التسعين فأخذ عن الزهري حتى عُدَّ من كبار الآخرين عن الزهري وانتفع ونفع الله بعلمه بعد التسعين منهم من يقول أقل من ذلك لكن أقل ما قيل الخمسين فلا يأس فلا يأس كثير من عوام المسلمين كبار السن حُرِموا من التعلم في أوائل حياتهم حتى لا يقرأون ولا القرآن، فينظرون إلى من يقرأ القرآن حسرة. أنا أقول لماذا هذا اليأس والبيوت ولله الحمد الآن مملوءة بمن يقرأ ويكتب ويحفظ القرآن؟ لماذا لا يجاهد الإنسان وإن كان كبير السن نفسه في حفظ شيء من كتاب الله ولا تعب ولا يلزم أن يحفظ كل يوم؟ قدرا كبيرا لو يحفظ كل يوم آية أو يردد آية حتى يحفظها في يوم يومين ثلاثة سورة قصيرة اللي ينتفع بذلك والحرف بعشر حسنات ونحن ننظر على الأسف الشديد في مساجد المسلمين في رمضان كثير من, من حوام المسلمين وكبار السن يلتفت يمينا وشمالا يتمنى ويتحسر أن لو كان يقرأ القرآن ويستفيد مثل الناس لأنه فاته القطار في حد زعمه لا, لا يأس الان بامكانه ان يستمع من ولده من بنته من من المسجل من والحمد كل شيء متيسر والله الحمد وهذا جهاد بحد ذاته لولا مدرك شيء هو في جهاد لانه يطلب العلم وخير العلوم ما يتعلق بكتاب الله عز وجل ورواه ايضا يونس بن يزيد الايلي ورواه معمر بن راشد الثلاثه عن الزهري فاخرج المصنف الاول والثاني في الجهاد والثالث في التفسير والحديث مخرج في مسلم ايضا فهو متفق عليه
1: في طلب هرقل من اصحابه ان يتاكدوا مختتن هو ام لا قال فنظروا اليه فحدثوه انه مختتن كيف كان هذا النظر
0: كما جاء في بعض الروايات انهم جردوه جردوه من ثيابه جرد لا لا جردوا هذا الرجل الذي جاء به الى هرقل الذي ارسل به ملك غسان هذا الرجل من العرب جاء به الى هرقل قال هل العرب يختتنون؟ لا.
1: وبالتالي تبين من خلال هذا العربي انه من الامه التي تختتن وان النبي الذي سيبعث. هل العرب يختتنون؟ قال نعم هم يختتنون. ذكرتم احسن الله اليكم في مسند احمد ان النبي انه كتب للنبي صلى الله عليه وسلم من تبوك انه مسلم فقال النبي بل هو على نصرانيته. هذا مما يؤيد القول ويعني يفصل النزاع في مساله اسلامه من عدمه.
0: لكن هذا ان صح ان صح صح نعم لأن في سند مقال. الله
1: لا زلنا في باب ال... ال... بدء الوحي ولم يحذف اي حديث حتى الان من التجريد فهو موافق لما في الصحيح اصلا.
0: شك. لان اوائل الكتاب ما بعد مرة تكرار الى الان ما جاء تكرار الى الان. اسال الله عليكم. لعلنا ايضا نتعرف
1: من خلالكم عن موقف هرقل وكسرى وأتباع هذين المسؤولين والأميرين من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في صدر الحديث كما سبق
0: أما بالنسبة لكسرى فإنه لما جاءه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام مزقه فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يمزق الله ملكه وحصل ولم تقم لهم قائمة أما بالنسبة للروم وهرقل فإنهم احتفظوا بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر في. أخبار كثيرة أن النصارى أطلعوا بعض قواد المسلمين وبعض علماء المسلمين على هذا الكتاب وأنه موجود عندهم في صندوق من ذهب ملفوف بقطعة حرير وما شبه ذلك اعتنوا به واهتموا به ويظنون أن بقاء ملكهم دائم مع بقاء هذا الكتاب
1: أحسن الله إليكم في بداية الشرح لما قلنا وكان ابن الناطور صاحب لي ثم ذكرتم أيضا شيئا من اجتماعه بطريقته هذا الحقيقة فيه لفتة إلى وزراء السوء أيضا الذين ربما يكون لهم تأثير خطير على الإنسان ومن فضل الله جل وعلا بالمؤمن أن يجعل له وزيرا من خاصة نفسه يذكره بالخير ويدله عليه أيضا صاحب والصديق للإنسان إذا كان خيرا دله على الخير وإذا كان سيئا دله على السوء فهؤلاء البطارقه الذين كانوا حوله ربما كانوا سببا ايضا في
0: ضلاله. بلا شك ان الجليس له دور كبير في توجيه الانسان وقصه ابي طالب حينما حضرته الوفاه وهي في الصحيح لما قال له ترغب عن مله عبد المطلب مساله مصيريه لو قال لا اله الا قل لا اله الا كلمه احاج لك بها الله فخسر الدنيا والاخره من اجل قرآن السوء نسال الله العافيه. تفضلوا بالحديث
1: عن تراجم هذا الحديث أحسن الله إليكم الإمام البخاري رحمه
0: الله تعالى خرج الحديث في 12 موضعا وحقيقة في مثل هذه الحديث حديث بدء الوحي قد لا يحس الإنسان بقيمة هذه التراجم لأنه لا يظهر فيها فقه عملي في بدء الوحي لكن بدءا من كتاب الإيمان ثم العلم ثم العبادات والمعاملات وغيرها تظهر ميزة تراجم الإمام رحمه الله تعالى ودقة فقه لكن هذا مثلك سوف يكون أو نسير عليه إن شاء الله تعالى بالكتاب كله أقول خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث في عشر موضعا الأول بدء الوحي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره فذكره مطولا كما سمعنا ومناسبة الحديث لبدء الوحي أنه مشتمل على ذكر جمل من أوصاف من يوحى إليه يعني في مساءلات هرقل لأبا سفيان كلها أوصاف للنبي عليه الصلاة والسلام وهو الموحى إليه طرف في الموضوع وأيضا فإن قصة هرقل متضمنة كيفية حال النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر وأيضا في الابتداء يناسب البدء من هذه الحيثية وأيضا فإن الآية المكتوبة إلى هرقل والآية التي صدر بها الباب مشتملتان على أن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بإقامة الدين وإعلاء كلمة التوحيد يظهر ذلك بالتأمل قاله العيني وقال ابن حجر فإن قيل ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي فالجواب أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الابتداء ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل للدعاء إلى الإسلام ملتائمة مع الآية التي في الترجمة وهي قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح الآية وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية فبان أنه أوحى إليهم كلهم أن أقيموا الدين وهو معنى قوله تعالى سواء بيننا وبينكم الآية الموضع الثاني في كتاب الإيمان باب بلا ترجمة قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره فذكره مختصرا والباب تان لباب سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان قال ابن حجر باب إلى ترجمة في رواية كريمة وابل وقت وسقط من رواية أبي ذر والأصيل وغيرهما ورجح النووي إثبات باب وزعم أن حذفه فاسد وزعم أن حذفه فاسد والصواب إثباته لأن ترجمة الباب الأول لا يتعلق بها هذا الحديث فلا يصح إدخاله فيه ومقصود البخاري بقصة هرقل أنه سماه دينا وإيمانا وقاله في الاستدلال بها إشكال لانه كافر فكيف يستدل بقوله وقد يقال هذا الحديث تداولته الصحابه رضي الله عنهم وسائر العلماء ولم ينكروه بل استحسنوه والله اعلم الان الرابط بين حديث جبريل وسؤاله عن النبي عليه الصلاه والسلام عن الايمان والاسلام والاحسان وبين حديث هرقل قال انه سمى الدين او سمى الايمان دين في الامرين ولذا قال ومقصود البخاري بقصة هرقل أنه سماه دينا وإيمانا وهناك أتاكم جبريل يعلمكم دينكم ثم قال أنه وفي الاستدلال بها إشكال لأنه كافر فيكيف يستدل بقوله وقد يقال هذا الحديث تداوَلَت الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وسائرُ الْعُلَمَاءِ وَلَمْ يَنْكِرُوهُ بَلْ اسْتَحْسَنُوهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ فِي الْإِسْتَدْلَالِ بِقَوْلِهِ وَهُوَ كَافِرٌ فالجواب أنه ما قاله من قبل اجتهاده وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء كما قررناه فيما مضى وأيضا فهيرقل قاله بلسانه الرومي وأبو سفيان عبر عنه بلسانه العربي والقافل ابن عباسه من علماء اللسان فرواه عنه ولم ينكره فدل على أنه صحيح لفظا ومعنى يقول ابن حجر متعقبا كلام النووي هو يقول الصواب إثبات كلمة باب لأنه لا علاقة بقصة هرقل مع الترجمة السابقة التي هي إيش نعم لكن باب, باب سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان يقول ما له ارتباط لا بد أن يفصل بينهما بباب نذكر أننا تكلمنا عن الباب بلا ترجمة وأنه بمنزلة الفصل من الباب السابق وأنه لو تعلق ارتباط وثيق به هنا يقول ابن حجر نفي التعلق لا يتم هنا على الحالتين لأنه إن ثبت لفظ باب بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله فلابد له من تعلق به وإن لم يثبت فتعلقه به متعين أن يعني جزء من الباب يعني الحديث في الباب لكنه يتعلق بقوله في الترجمة جعل ذلك كله دينا ووجه التعلق انه سمى الدين ايمانا في حديث هرقل فيتم مراد المؤلف بقول الدين هو الايمان. اين سمى هرقل الدين ايمان؟ انظر في المتن.
1: قال فذكرت انهم يزيدون وكذلك امر الايمان حتى يتم.
0: امر الايمان حتى يتم.
1: وقال ايضا في موضع اخر وكذلك الايمان حين تخالف بشاشته القلوب.
0: نعم. فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه سخطة لدينه فمرة عبر بالدين ومرة عبر بالإيمان ندل على أن الدين هو الإيمان وفي سؤال جبريل سأل عن الإيمان نعم عن الإيمان والإسلام والإحسان ثم قال في النهاية هذا جبريل وأتاكم دينكم نعم فدل على أن البخاري رحمه الله تعالى دقيق الاستنباط حينما أورد هذا الحديث ليبين أن الإيمان والدين واحد دقة متناهي. الموضع الثالث كتاب الشهادات باب من امر بانجاز الوعد. قال حدثني ابراهيم بن حمزة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابي شهاب عن عبيد الله ان عبد الله بن عباس قال اخبرني ابو سفيان فذكره مختصرا وفيه فزعمت انه يامر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد. يامر بالوفاء بالعهد. وفيه أيضاً فهل يغدر؟ نعم، والترجمة باب من أمر بإنجاز الوعد. وجه تعلق الباب بالشهادات أن وعد المرء كالشهادة على نفسه قاله الكرماني. الترجمة باب من أمر بإنجاز الوعد. علاقة الوعد بالشهادات، الوعد والعهد وعدم الغدر، علاقتها بالشهادات يقول الكرماني أن وعد المرء كالشهادة على نفسه إذا وعد، لا بد أن يفد كما أنه إذا تحمل شهادة لا بد أن يصدق في التحمل ولا بد أن يؤدي كما سمع الموضع الرابع في كتاب الجهاد باب قول الله عز وجل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين والحرب سجال الحرب سجال علاقة الحرب سجال بإحدى الحسنيين لأنهم إن انتصروا وهذه إحدى الحسنيين أديلوا على أعدائهم وإن قتلوا أديل أعداؤهم عليهم وهي أيضا إحدى الحسنيين. نعم. وحينئذ يتضح قول البخاري رحمه الله والحرب سجال، وهذه مأخوذة من حديث هرقل. نعم. نعم، نعم، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله به فذكره مختصرا وفيه فزعمت أن الحرب سجال ودول قال ابن حجر الغرض منه قوله فيه فزعمت أن الحرب بينكم أو دول. وقال ابن المنير التحقيق أنه ما ساق حديث هرقل إلا لقوله وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة قال في بذلك يتحقق أن لهم إحدى الحسنيين إن انتصروا فلهم العاجلة والعاقبة وإن انتصر عدوهم فللرسل العاقبة
1: أثناء شرحكم تفضلتم وقلتم أنه في باب البدء الوحي هنا سقط السؤال العاشر وهو سؤاله عن القتال وأثبت في باب الجهاد وهو الذي أتيتم به في هذه الترجمة هذا مرادكم به أنه أثبت في هذا الباب كاملا
0: يقول ابن حجر وهذا لا يستلزم نفي التقدير الأول ولا يعارضه بل الذي يظهر أن الأول أولى لأنه من نقل أبي سفيان عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فهو من قولي حرق مستندا إلى ما تلقفه من الكتب وعلى كل حال هذا ولا كله يدل على الترجمة الموضع الخامس في كتاب الجهاد باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعض بعضا اربابا من دون الله قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فذكره مطولا والمناسبة ظاهرة بين الجهاد والدعوة وأن الدعوة لا بد أن تسبق الجهاد والمناسبة بين الحديث والترجمة ظاهرة المناسبة بين الجهاد والدعوة كتاب الجهاد باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد المناسبة ظاهرة لأن الدعوة لا بد أن تسبق الجهاد إن حصلت الاستجابة بها ونعمت هذا هو المطلوب إن لم تحصل يأتي المرحلة الثانية وهي الجهاد المناسبة بين الحديث والترجمة ظاهرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل الكتاب يدعوه إلى الإسلام متغانما عليه الصلاة والسلام ومغتنما فرصة الصلح مع الكفار، وعلى هذا ينبغي للمسلم أن يجند نفسه للدعوة وأن يستغل الفرص وأن يستغل الفرص لا سيما من كان الناس بحاجته لأن قوله أوقع فهذا يوسف عليه السلام استغل وجوده في السجن بين أولئك الناس واستغل أيضا حاجة الناس إليه في التأويل والتعبير دعاهم أربع متبرقون المهم استغل الموقف وعلى هذا لو أن كل مسلم على حسب أو على اختلاف مواقع المسلمين وأعمالهم استغلوا هذه المواقع في نشر الدين الطبيب المريض محتاج إليه فلو وجهه بكلمات قبل منه المعلم الطالب بحاجة اليه كل انسان بحسب موقعه القاضي الخصوم بحاجة اليه نعم وهكذا لا بد ان يغتنم المسلم فرصه عمله ووجوده لينشر الدين ليكون من الدعاه الى الهدى فمن دل على هدى كان له مثل اجر فاعله
1: والملاحظ مع الاسف ان النصارى يستغلون هذا الجانب كثيرا يا الدكتور في اعمالهم
0: الغافيه ونحوها فهم وان اظهروا عنها باسم الانسانيه لكن لا. هي اسلوب اسلوب من اساليب الدعوه اقول المحتاج يقبل ممن يساعده فلو سلكت الدعوه ومعها الباذل هناك المجتمعات الفقيره حينما يدعمون بالمال املي عليهم ما شئت من الدعوه لا شك انهم يقبلون انتبه النصارى لمثل هذا واستغلوه استغلال أنشأوا المستشفيات وأنشأوا اللجان الإغاثية ومن أشبه ذلك كله من أجل التأثير على هؤلاء المحتاجين ومع ذلكم النتائج والله الحمد ليست على ما يتصورون وتوقعون والإسلام والله الحمد رغم تقصير المسلمين في الدعوة إليه ورغم ما يوجد من الصد عنه إلا أنه والله الحمد يسري في الناس سريان النار في الهفيم كل ذلك لان دين الاسلام موافق للفطره موافق للفطره وذكر الشيخ العبودي حفظه الله في حلقه من حلقاته في الهند ان رجلا هندي جاء الى السفاره فاعلن اسلامه فسئل ما السبب وما دعي الى الاسلام قال انه ذهب بامه ليحرقها على عادتهم فجمع الحطب لها واشعل فيها النار فأكلت النار الكفن فقط وبقيت الأم كما خلقت أديان سبحان الله كيف تقبلها العقول ثم جاء فأعلن اسلامها لأنه يعرف أن المسلم مكرم محترم حيا وميتا فإذا مات دفن في هذه الحفرة أستر له بلا شك والله المستعان الموضع السادس في كتاب الجهاد أيضا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم مصرت بالرعب مسيرة شهر قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله فذكره مختصرا وفيه قول أبي سفيان لقد أمر أمر بن أبي كبشة أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه مالك بن الأصفر والمناسبة في قوله إنه يخافه مالك بن الأصفر لأنه كان بين المدينة وبين المكان الذي كان قيصر ينزل فيه مدة شهر أو نحوه نصرت بالرعب مسيرة شهر هذه الترجمة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر يخافه ملك بن الأصفر يخافه لماذا من الرعب يخافه من الرعب الموضع السابع في كتاب الجزية والموادعة باب فضل الوفاء بالعهد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله فذكره مختصرا والمناسبة أن في الحديث التام ومختصر وليس فيما أورده البخاري هنا ما يدل على الترجمة لكن البخاري عادة يذكر طرف الحديث والترجمة المطابقة من الحديث قد تكون فيما لم يذكره الإمام رحمه الله تعالى وقد تكون في رواية أو زيادة ليست على شرطه وإنما يشير إليها بترجمة المناسبة أن في الحديث التام نفي الغدر هل يغدر؟ نفي الغدر عنه عليه الصلاة والسلام والغدر نقض العهد باب فضل الوفاء ابنه. الموضع الثامن في كتاب التفسير. عفوا في هذا الموضوع ما ذكر انه لا يغدر. لا هو ذكره مختصر ما فيه لكن هو بهذا يشير الى انه في الروايه المطوله موجود.
1: هنا قال فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مده لا ندري ما هو فاعل فيها.
0: هذه تغانمها او اغتنمها ابو سفيان ودس هذه الدسيسه ولم يلتفت الى لأنه إخبار عن مستقبل ما يمكن أن يقال له كذبت
1: صاحب التجريد إذا جاء في ترجمة ولم يذكرها في في باب قبل هل يذكر الموضوع
0: مرة أخرى أو يكتفي بذكر لا لا صاحب التجريد قصد من ذلك الاختصار الشديد من أجل أن يحفظ فيذكر الحديث في أول موضوع ولا يعرج عليه في الموضوع السن. هو الأصل الأصل أن لا يترك شيء من متون الأحاديث فإذا ذكر الحديث في موضوع يأتي بالزوائد أو بالألفاظ الزائدة من الروايات الأخرى اللاحقة في الموضع الأول. يقول في رواية كذا ليتم الكتاب كامل. الموضع الثامن في كتاب التفسير باب قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، قال حدثني إبراهيم بن عن هشام عن معمر، وحدثني عبد الله بن محمد، قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله فذكره مطولاً، والمناسبة ظاهرة. حيث ذكرت الآية في الحديث الموضع التاسع في كتاب الأدب باب صلة المرأة أمها ولها زوج في كتاب الأدب باب صلة المرأة أمها ولها زوج قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عامي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله فذكره مختصرا وفيه يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة وهنا باب صلة المرأة أمها والمناسبة ظاهرة حيث ذكرت الصلة في الحديث وهي شاملة للأم وغيرها من المتزوجة وغيرها فيؤخذ حكم الترجمة من عمومها الموضع العاشر في كتاب الاستئذان باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب قال حدثنا محمد بن المقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله فذكره مختصرا وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى عراق العظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد وما ذكره ظاهر المناسبة للترجم كيف يكتب إلى أهل الكتاب قال ابن بطال فيه جواز كتابة بسم الله الرحمن الرحيم إلى أهل الكتاب وتقديم اسم الكاتب على المكتوب إليه وفي حجة لمن أجاز مكاتبة أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة هذه حجة من يقول من أهل العلم أنه من أجل الدعوة والتأليف يتنازل في مثل هذه الأمور فيبدأ المخالف بالسلام من أجل تحصيل أو تحقيق مصلحة الدعوة يقول ابن بطال في جواز كتابة بسم الله الرحمن الرحيم إلى أهل الكتاب وتقديم اسم الكاتب على المكتوب هذا ظاهر قال وفي حجة لمن أجاز مكاتبة أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة قال ابن حجر قلت في جواز السلام على الإطلاق نظر والذي يدل عليه الحديث السلام المقيد مثل ما في الخبر السلام على من اتبع الهدى او السلام على من تمسك بالحق او نحو ذلك، سلام مقيد وليس بسلام مطلق. اما بداءة المشرك بالسلام جاء النهي عنها كما هو معروف.
1: لكن مناسبة الباب الكتاب للباب كيف يكتب لأهل الكتاب وأذكر في باب الاستئذان.
0: نعم الاستئذان لأن المخاطبة والمكاتبة في حكم الاستئذان من حكم الاستئذان. الموضع الحادي عشر في كتاب الأحكام باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله فذكره مختصرا وفيه ثم قال لترجمانه فقال للترجمان والمناسبة ظاهرة قال ابن بطال لم يدخل البخاري حديث هرقل حجة على جواز الترجمان المشرك لأن ترجمان هرقل كان على دين قومه وإنما أدخله ليدل على أن الترجمان كان يجري عند الأمم مجرى الخبر لا مجرى الشهادة وقال ابن المنير وجه الدليل من قصه هرقل مع أن ما فعله لا يحتج به أن مثل هذا صواب من رأيه لأن كثيرا مما أورده في هذه القصة صواب موافق للحق. فموضع الدليل تصويب حملة الشريعة لهذا وأمثاله من رأيه وحسن تفطنه ومناسبة استدلاله وإن كان غلبت عليه الشقاوة وقال ابن حجر: وتكملة هذا أن يقال يؤخذ من صحة استدلاله، قال ابن حجر: وتكملة هذا أن يقال يؤخذ من صحة استدلاله فيما يتعلق بالنبوة والرسالة أنه كان مطلعًا على شرائع الأنبياء، فتحمل تصرفاته على وفق الشريعة التي كان متمسكًا بها. وقال ابن حجر أيضًا: والذي يظهر لي أن مستند البخاري تقرير ابن عباس وهو من الأئمة الذين يقتدى بهم على ذلك يعني أنه يكفي ترجمان واحد وأن هذا يجري مجرى الأخبار والأخبار يقبل فيها قول واحد إذا ثبتت ثقته الموضع الثاني عشر لكن عقون النبي عليه الصلاة والسلام كتب له بالعربية نعم بالعربية نعم بالعربية ما أمر نعم أن يتعلموا نعم بالعربية الكتاب بالعربية ثم قال الترجمان اقرأه الموضع الثاني عشر بكتاب التوحيد باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية العربية وغيرها لقول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين قال وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان ابن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بالآية إلى هيرقل وهي بالعربية ما يجوز من تفسير التوراة الترجمة والترجمان ترجم له الآية بلغته فإذا جازت ترجمة الآية فترجمة التوراة من باب أولى ومعلوم أن ترجمة الآية معنى ترجمة المعاني وأما ترجمة الألفاظ معروف أنها مستحيلة لإعجاز القرآن لا يمكن أن يأتي أحد بمثله قال وقال ابن عباس اخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل ويا أهل الكتاب تعالى كان من سواء بيننا وبينكم الآية ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل باللسان العربي ولسان هرقل الرومي ففيه شعار لأنه اعتمد في إبلاغه ما في الكتاب على من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه فإذا جاز ترجمة الآية وترجمت معنى الآية فترجمت التوراة بالعربية وغيرها من باب أولى وغيرها من كتب الإلهية ولما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الوحي الذي هو كالمقدمة لهذا الكتاب هو كالمقدمة لأن البخاري ما صدره بكتاب كما تقدم، فهو كالمقدمة لهذا الكتاب الجامع شرع بذكر المقاصد الدينية وبدأ منها بالإيمان لأنه ملاك الأمر لأن الباقي مبني عليه ومشروط به والله أعلم.
1: هذا يسأل يقول لماذا نرى أن البخاري رحمه الله لا يخرج بعض الأحاديث في صحيحه مع أن أهل العلم يقولون رجاله رجال الصحيح ومع ذلك لم يخرجه البخاري في صحيحه.
0: الإمام البخاري رحمه الله تعالى خرَّج من الصحيح أصحَّه، ولم يلتزم رحمه الله تعالى أن يخرِّج جميع الأحاديث الصحيحة، وكذلك الإمام مسلم، وروى عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالأسانيد أنه قال: خرَّجت فيه ما صحَّ، وتركت من ذلك ما هو أكثر خشية أن يطول الكتاب. فلولا إطالة الكتاب لخرج المزيد من الأحاديث فخرج في الكتاب ما هو منطبق عليه شرطه وأما كونه يوجد شرطه في غيره من الكتب على اختلاف بين العلماء في المراد بشرطه رحمه الله تعالى وهذه الكلمة يتداولها أهل العلم واختلف في مرادهم بها ولكن الذي حرره أهل التحقيق من المحدثين أن المراد بشرط البخاري أو شرط الشيخين رجالهما فإذا خرج الحديث في أي كتاب من الكتب المعتبرة عند أهل العلم بإسناد خرج له الإمام البخاري قيل على شرط البخاري وإذا خرج له الإمام مسلم قيل على شرط مسلم وإذا خرج في الصحيحين لرواة هذا الحديث قيل صحيح على شرطهما نعم. ويكون بنفس درجة الحديث عند البخاري
1: ومسلم
0: القوة عند أهل العلم؟ لا يكون بنفس القوة. لأن الإمامين أعني البخاري ومسلمًا ينتقيان من أحاديث الرواة، وليس معنا أن كل حديث يرويه كل راوي مما خرج له البخاري في الصحيح أنه بدرجة ما خرج له البخاري، فالبخاري ينتقي من أحاديث هذا الراوي، وقد يترك بعض الأحاديث لأنها لم تثبت عنده وإن كانت من أحاديث راوي خرج له في الصحيح، وانتقى له مما وافقه عليه الحفاظ الضابطون.
1: يذكر ايضا ان يقول هناك دعوه تقول ان البخاري لا يروي في صحيحه الا الاحاديث التي تكون موافقه لرايه الفقهي بمعنى ان بعض الاحاديث لا يقبلها البخاري لانها تعارض احاديث اخر عمل بها وترجم لها هل هذا صحيح
0: اولا الامام البخاري رحمه الله تعالى فقيه من فقهاء الحديث لا ينتمي الى مذهب معين يتعصب له وانما هو يدور مع السنه حيثما دارت فهو يستنبط الفقه من الاحاديث وتراجمه التي تتضمن فقهه هي ماخوذه من هذه الاحاديث الصحيحه التي بلغت شرطه وكونه لم يخرج احاديث اخرى تختلف مع هذه الاحاديث لان هذه الاحاديث ارجح عنده من حيث الصناعه الحديثيه لا لانها توافق اجتهاده ونظره والاخرى تخالف اجتهاده لا هذا يمكن ان يقال بالنسبه للمتفقهه على المذاهب، اما الامام البخاري رحمه الله تعالى وهو يدور مع الحديث حيث ما دار، ويستنبط من الاحاديث ولا يتبع مذهبا بعينه، فلا يقال في حقه مثل هذا الكلام. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.